0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. De show waarin we jou inspireren met verhalen van succesvolle vrouwen. Want wij vrouwen hebben meer rolmodellen nodig. Hier blijft er dus niks meer over van dat glazen plafond. Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig is? Een derde van de vrouwen nauwelijks een inkomen heeft als de partner wegvalt... en 77% geen afspraken maakt over financiën met hun partner... We zien onszelf dus als feminist, maar over geld praten vinden we ongemakkelijk en niet interessant. En vrouwen hebben er structureel minder van dan mannen. We verdienen minder, bezitten minder en bouwen minder vermogen op. En dat is een probleem, want geld is één van de belangrijkste sleutels naar meer onafhankelijkheid. Daarom staat dit seizoen in het teken van geld. Want hoe jij er financieel voor staat kun je zelf beïnvloeden. En financiële onafhankelijkheid is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met mijn gasten buig ik me over dit onderwerp... en komen we me met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Van salarisonderhandelingen tot beleggen... aan het einde van dit seizoen heb jij je eigen money mindset gecreëerd. En kun jij je financiële goals gaan behalen. Ben jij klaar voor meer geld? Huilend lag ze op de vloer van haar flatje. Ondanks een succesvolle carrière en een super welvarend leven... ...raakte Hanneke van Onna op haar 35e failliet. En bleef op haar 40e berooid achter na een scheiding. Een alleenstaande moeder van drie kinderen. Geen geld, geen pensioen en geen plan. Daar was ze dan. Rockbottom. In alles voelde ze dat het anders moest. En dat gebeurde. Drie jaar later was Hanneke financieel onafhankelijk. En acht jaar na haar dieptepunt was ze financieel vrij. Ze hoefde niet meer te werken en leefde van haar passieve inkomen. Dat bereikte ze vooral door slim te beleggen. Nu heeft ze twee boeken geschreven... en helpt ze als moneycoach andere vrouwen naar financiële vrijheid. In dit interview leer je dan ook van Hanneke... welke vijf mythes over geld jij moet verslaan om je eigen vermogen te laten groeien... wat financiële onafhankelijkheid is... En hoe dit voor jou ook een mogelijkheid is. Door consistent en consequent te investeren. Door niet voor spullen, maar bezittingen te kiezen. En door de money game te snappen en te spelen. Wil jij ook je financiële positie verbeteren? Luister dan snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey, Hanneke. Wat superleuk dat je er bent. Ja, hi Amanda. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben heel benieuwd, we gaan meteen beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou? Um, een
1: rolmodel? Dat vind ik best lastig te beantwoorden, omdat ik niet zo van de rolmodellen ben. Um, maar dat zit er misschien meer in het woord, hoor. Er zijn best heel veel mensen die me hebben geïnspireerd en waar ik dingen van heb geleerd en... Nou, ik ben zeer geïnspireerd geraakt. Ik ben in 2017 samen met een vriendin eh, naar New York geweest... om daar masterclass bij te wonen van Gabriella Bernstein. En ja, dat vond ik echt een, een fantastische, mindblowing ervaring. Eh, en ik had uh, haar boeken al gelezen in, uh, nou, denk 2013, 2014. Dat boek uh, wat ik van haar las... Leven in overgave, dat viel feitelijk uit de kast in de Bruna toen ik daar stond. En het was voor mij zo uh, nieuw om dat te lezen. dat, uh, en Zij is top leader en spiritual leader, uh, New York Times bestseller. En zij leerde mij dat dat wat je denkt, dat je dat niet bent. En dat was voor mij helemaal nieuw. Dat is iets wat uh, wij niet leren op school, wat onze ouders niet vertellen. De maatschappij ons ook niet uh, voorleeft of voorgeeft. Dat heeft eigenlijk wel mijn leven
0: veranderd, ja. Wat bijzonder. En dat was in 2017. En wat, wat bracht het jou? In
1: 2017 ben ik helemaal naar New York afgereisd. Ondanks dat ik geen geld had. Met geleend geld. Om haar te zien. En een heel weekend ondergedompeld uh, te raken. In uh, Spirit Junkie Masterclass. Ja, wat mij bracht precies. Wat ik, wat, ik je, wat ik je vertel. Is om anders te denken. Om geluiden te horen. Die, die je... Ja, opgroeiend uh, in dit land. Uh, niet hoort, niet op school, niet van de maatschappij, niet uit de media. En vooral te vertrouwen in jezelf. Dat alle wijsheid en alles wat je nodig hebt in het leven, uh, in jou zit. Dat je het eigenlijk alleen de kraan nog uh, open moet zetten. Wat mooi. Ja, en dat dus je, hoeft je het de niet sleutel naar de te kraan... Uh, nee, zeker niet. Het zit allemaal in jou. En als het er niet uitkomt, dan is het zaak dat je de sleutel naar de kraan uh, vindt.
0: Wat mooi. En jij, ja. je las dat boek en dat resoneerde zo bij je dat je dacht ik moet daar aanwezig zijn. Ik
1: moet daar, ja, ik voelde me echt naartoe getrokken en ik ben eigenlijk van, van nature helemaal niet zo'n heel erg reiziger. Ik ben wel veel plekken geweest, maar hè, sommige mensen die zeggen echt vanuit hun uh, binnenste van oh ik wil gewoon heel graag heel veel van de wereld zien. Ik wil graag reizen, had ik helemaal niet. Uh, maar daar in, uh, in New York, ik moest daarbij zijn,
0: rechtsom, linksom. En je was daar. En ik was er, ja. Dus dat is eigenlijk al een eerste mooie boekentip van Gabriella Bernstein. Ja, Leven en overgave. En zij heeft nog veel, veel meer, uh, check maar eens even haar website, uh, gabbybernstein.com. Ja, gek. Ja, we linken de boekentips ook weer op de website. Dus uh, bekijk vooral de boekentipspagina. Maar een hele mooie. En dat dus, heeft dus heel veel impact gehad op jouw Absoluut, ja. leven. Ja, en nou ja, we gaan het natuurlijk over uh, financiën hebben, geld, money, alle woorden daarvoor. Hoe is jouw financiële reis verlopen? Was jij altijd al goed met geld? Uh, nou, misschien is het
1: goed om uh, eerst te vertellen waar ik vandaan kom. Um, ooit leefde ik in ja, welvaart, in een hele grote uh, rijkdom. Ik woon in een huis in Amsterdam, wat nu een miljoenenwoning is.
0: Wow.
1: Ja, aan het water. En daarin lag een stijger. En als je een stijger hebt, dan heb je een boot in Amsterdam. Oh, wow. dus we hadden ook een boot. We hadden scooters en auto's. We gingen drie keer per jaar naar Ibiza. En heel veel uiteten. Nou, de bomen rijkten in de hemel. Maar ooit leefde ik ook een leven met een baby op mijn arm... en twee kleine kinderen naast me op een fletje, met geleende spullen... Ja, we hadden eigenlijk gewoon niks en we leefden van een tientje per dag. Overigens zou je daar nu niet meer van rondkomen, maar toen in, uh, in die tijd 2011
0: uh, wel. Jeetje. En dat was na, na die rijkdom?
1: Na die rijkdom. Dus ik heb mijn leven gehad in hele grote werelden en rijkdom. Uh, wat heel erg gericht was op uh, spullen en op materie. En dat maakte me heel erg ongelukkig. Ik kon daar niet van genieten. Uh, maar ik heb ook een leven geleid in... Ja, op de armoedegrens, uh, met mijn kinderen op het flatje en in wanhoopstoestand. Uh, dat was net voor de kerst van 2014. Dat ik dacht dat ik geen geld zou hebben om de huur van de volgende maand te betalen. En dat ik met de kinderen op straat zou belanden. Jeetje. Wat voor mij het ergste scenario was, uh, wat ik me kon bedenken. Ja. Dat is dus niet gebeurd. En ik heb net voor de, voor de kerst heb ik echt een... Ja, en een mega inzinking gehad. En in die inzinking, dus echt mijn rockbottom. Ik lag letterlijk huilend op de keukenvloer. Dat ik echt niet meer wist. In totale paniek. Wat ik moest doen. Waar ik heen, heen moest. Want ik had, ja, ik had geen geld. Ik had geen spaargeld. Ik had geen pensioen. Geen potje.
0: Jeetje. Ja, helemaal niks. Niks achter de hand. Maar vooral geen plan. En hoe was je op dit punt gekomen? Want... Je ja. heeft dus daarvoor een ander leven. Ja,
1: dat is best uh, bizar. En ook wel goed om de luisteraar mee te geven. Ja, dat kan dus gewoon in dit land. Van, van rijkdom naar, naar armoede komen. Nou, in uh, 2008 had ik mijn eigen bedrijf, een uitgeverij. 2008 is de crisis voor deze crisis. Uh, de kredietcrisis bij het vallen van de Lehman Brothers Bank. Binnen een jaar is mijn eigen bedrijf te failliet gegaan. En ik had een ton schuld aan de bank. Oh, wat erg. Dit was in 2008. En toen heb ik jaren daarna, vijf jaar lang, uh, bijna gewerkt, weer in loondienst om die schuld aan de bank te kunnen afbetalen. En toen ik daar bijna mee klaar was, toen volgde er een scheiding met de vader van mijn uh, drie kinderen, want ik ben alleenstaande moeder met drie kinderen. Jeetje. Ja, en dat resulteerde weer in een uh, enorm schuld. Dus toen ik eigenlijk klaar was met het afbetalen van de ene schuld, kwam de volgende schuld daar bovenop. Ik werkte, ik heb altijd gewerkt in de corporate wereld, 25 jaar lang in de media, in, in prachtige rollen en, en banen. Ik ben onder andere hoofdmarketing geweest bij de VARA. En de VARA ging destijds fuseren met BNN en daarmee was mijn rol als hoofdmarketing ja, overvloedig, tallig verklaard. Dus toen ben ik gaan freelancen en toen heb ik vier maanden ge voor een opdrachtgever die mij niet betaalde. Wauw. Ja, hoe ik dat ook nog heb volgehouden en steeds werd mij zand in de ogen gestrooid. Nee, het komt eraan. Het komt komt eraan. eraan. Ja, en toen kwam de klap. Toen had ik gewoon niks meer. En als je een track record hebt op je CV, zeg maar, als vrouw, en je komt er opeens alleen voor te staan dan heb je precies in het land recht op niks. Wauw. Geen subsidie, geen toeslagen, geen urgentieverklaring voor een woning. Helemaal niets. Omdat het gebaseerd is op het salaris uit het verleden. Jeetje. Ja. Dus in dat gat ben ik gevallen. En dat, dat heeft een naam. Women Inc. heeft dat in kaart gebracht. En dat uh, zijn de zogenaamde NUG-vrouwen, de NUG-vrouwen. Dat zijn de niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen. En die groep wordt steeds groter.
0: Terwijl die dus wel in een gat vallen. Ook al lijkt het, kijken naar die historie misschien, dat het niet zou gebeuren.
1: Maar dat klopt dus niet. Ja, dan val je dus in een gat omdat je dan recht hebt op niks. Na, ja, na een scheiding bijvoorbeeld. Of uh, baanverlies of... Plotseling, plotseling kan je of ziek worden of je baan verliezen of in een scheiding terechtkomen of overlijden van je partner daarmee geconfronteerd te worden. Dat soort tijdelijke armoede armoedesituaties, daar, daar, ja, dat is niet goed ingeregeld in het land.
0: Nee, maar wat een heftige situatie voor jou. Dat je ja. eerst op dat punt komt met die schulden, dat je dat je schouders eronder zet, dat je denkt ik ga dit nu afbetalen. En dan ben je er bijna aan de volgende klap, terwijl je... Waarschijnlijk ook qua uithoudingsvermogen denkt, nou ik, ik hou het nog net even vol en dan komt de volgende.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel de grap. En dat wordt ook vaak gezegd, je, je kan aan wat je krijgt en je krijgt wat je aan kan. En die, dat rockbottom moment voor mij toen ik huilend op de keukenvloer lag, uh, net voor de kerst in 2014, dat heeft mijn ogen geopend, want ik lag dus op de grond en ik hoorde een soort stem in me komen of een gedachte, weet ik. Maar ik voelde heel erg en ik, ja, ik wist, dit is niet mijn leven. There should be a better way. Er moet een andere manier zijn. Er is voor mij een andere manier. En ik ga het vanaf nu anders doen. Dus ik heb daar echt heel bewust een besluit genomen. Wat zo sterk is, wat echt een innerlijk commitment is. Naar jezelf. En dat ben ik tot op de dag van vandaag gaan leven. En dat besluit is, ik neem verantwoordelijkheid voor mezelf, voor mijn gedrag. Voor mijn gedachten. En voor mijn portemonnee. En ik zorg ervoor dat er altijd geld is om rekeningen te kunnen betalen. Voor een gevoel van geluk, voldoening voor mezelf en mijn kinderen.
0: En dat, dat was dus echt een keerpunt? En... Echt een keerpunt, ja. Je, zegt, nou, je sprak eigenlijk heel duidelijk met jezelf af. Dit nooit meer. Vanaf ja. nu gaan we het zo doen. Ja. En had je dan ook heel diep van binnen, voelde je dat, geloofde je ook in jezelf? van: Ik kan dit ook.
1: Ik, ik wist het. Ja. ja, want ik voelde van, dit is niet mijn leven. Nee. Dit ben ik niet. Ook als, weet je, als ik nu mijn verhaal vertel... mensen kennen me bijvoorbeeld van vroeger, van uit mijn studententijd of zo... die hebben echt zoiets, hè, Hanneke, jij? Nou, echt alleenstaande moeder, huilend op de keukenvloer... met helemaal niks, berooid, achtergebleven. Nou, iedereen, maar niet jij. Ja, toch? Ja. Dus laat het een wake-up call zijn. En ik noem het ook wel eens... Uh, dat was in een interview in de Volkskrant. En dat halen ze er dan natuurlijk meteen uit. Uh, gezegd van... Heel veel mensen zitten in een relatie. En zijn dus uh, niet getrouwd. Maar hebben daarom ook weinig op papier staan. In een relatie zitten is eigenlijk schijnveiligheid. Want je waant je veilig. Want je maakt ja. met elkaar afspraken. Net zoals ik met mijn ex. Van uh, ja, nee. Uh, je hoeft je geen pensioen met jouw pensioen. Dat zijn mijn zaken, zei mijn ex altijd. Ja. Totdat. totdat het zo ver kwam. Toen was niks meer van mij. Ja. Dus dat is schijnveiligheid. En sterker nog, ik noem het ook wel eens Russisch roulette. Als je als vrouw, en het zullen ook wel mannen zijn die in deze situatie zitten... je afhankelijk laat zijn van een partner of van je ouders of van de staat. En dat is wat ik heb, heb geleerd gaandeweg. Ja. Nou, vanaf dat moment ben ik gaan leren en gaan lezen... Over financiële onafhankelijkheid. Financieel bewustzijn. En weet je, ik kon daarvoor geld verdienen als water. Maar ik kon het ook uitgeven als water. Ik had eigenlijk nooit geld. En dat uitgeven van mijn geld dat deed ik altijd aan waardeloze spullen. Aan waardeloze mensen. Uh, in het, om het gat van waardeloosheid in mezelf daarmee te vullen. Dus ik hield daar nooit iets van over. En ergens kwam door dat lezen en leren bij mij het besef van. Mm -hmm, Oké. Okay. Het is belangrijk om geld over te houden, om niet te investeren in spullen, maar in bezittingen en bezittingen die middelen kunnen worden, om daar weer geld mee te verdienen. Maar daar komen we vast nog uh, later op. Overigens kreeg ik toen net na mijn, uh, zeg maar in januari, na december, naar mijn rock een moment, een free, hele mooie freelance klus uh, aangeboden. Daar ben ik meteen ingestapt, de volgende dag ben ik gegaan, waar ik vrij fors als freelancer verdiende. En voor het eerst. Heb ik van dat salaris. Geld opzij gezet. Wow. En dat deed ik iedere maand. En dat geld ben ik gaan investeren. En beleggen. En zo ben ik langzaamaan. Eerst naar financiële onafhankelijkheid gegroeid. En op dit moment ben ik financieel vrij. En dat betekent. Dat je zoveel geld verdient. Zonder te werken. En dat dat je rekeningen. En je hele. ...leven betaalt.
0: Wat mooi. Wat een waanzinnige... ...reis. Ja, en heel mooi dat je dat net... ...zegt, want het verschil... ...tussen financiële onafhankelijkheid... ...dat betekent dus dat je niet leunt... ...op een ander, maar dat je zelf kunt rondkomen. Ja. En financiële vrijheid... ...is dat je... ...eigenlijk vrij bent... ...om te gaan en te
1: staan... ...waar je wil... Dus je iedere dag de keuze hebt, keuzevrijheid, om de dingen te doen die jij wil, met de mensen die je wil, in situaties op jouw voorwaarden. Wat natuurlijk een vreselijk groot goed is. Omdat je geld verdient uit uh, meerdere inkomstenbronnen, het liefst, door niet te werken. Wauw. Maar financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, daar heb ik me uh, afgelopen jaar flink in verdiept. Dat is wel echt mijn missie geworden omdat het in ons land vrij ernstig gesteld is, ben ik achtergekomen. Um, ja, het is zo dat en ik denk zelfs in deze tijd van inflatie en afnemende koopkracht, energieprijzen. En nou, je kent het verhaal dat nou, meer dan de helft van alle vrouwen in dit land financieel afhankelijk zijn van een ander. En is dat erg? Ik zeg altijd: ja, het maakt mij niet uit. Ik wil je alleen bewust maken van het feit dat dat dus echt suicide is. Want als je partner, om wat voor reden dan ook, denkt... ik stap eruit, deze relatie... als je leunt op je ouders en zij komen te overlijden... of zij zijn er niet en de erfenis blijkt niet... wat je ervan had verwacht, wat ik veel zie gebeuren om me heen... of de staat stopt met betalen, wat natuurlijk ook gewoon een werkelijk scenario is... nu, in de huidige tijd... Ja, nou, dan zijn de rapen gaar. Dan heb je dus niks. Nee. En je hebt veel nodig in deze tijd. Vroeger konden we rondkomen van anderhalf uh, uh, salaris of 1,2. Maar die tijd is voorbij. We hebben 1,8 tot, tot twee salarissen nodig om als gezin rond te komen op dit moment.
0: Ja, bizar. Ja. Ja. En daarvoor moeten we dus wat gaan regelen, in ieder geval voor een groot deel van de vrouwen. En ik denk ook, nou volgens mij wil je ook laten zien... en help jij ook vrouwen om te laten zien dat het ook niet moeilijk is. Hè? Dus dat de oplossing, dat, 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 dat iedereen dat zou kunnen. Ja. Want je bent nu money coach Ja. Met welke reden ben je dit geworden? Je vertelt net al even dus om die positie van vrouwen te verbeteren. Nee, dat
1: klopt. Uh, nou, ik... Uh... Ik heb dat niet van tevoren zo verzonnen, want mijn reis uh, naar, uh, mijn, uh, naar mijn werk, op, uh, mijn onderneming op dit moment, is uh, organisch gegroeid. Ik heb op een gegeven moment de tijd genomen en mezelf de tijd gegeven om mijn verhaal op te schrijven. Van leven in armoede naar leven in, op dat moment was ik financieel onafhankelijk, omdat ik ook uh, had ervaren dat... Veel mensen om mij heen hetzelfde lot of waren overkomen of die dat bewustzijn niet hadden. Dus ik heb mijn verhaal opgeschreven met het idee, ja, als uh, tien vrouwen dit lezen, dan, dan is dat winst. Hartstikke mooi. Ja. Maar dat werd een boek. En dat boek kwam uit in januari 2020. Dat was voor de coronatijd. En ik wist het echt niet. Ik had geen idee van dat financiële onafhankelijkheid voor vrouwen op dat moment in één keer heel actueel werd. Dus dat boek uh, heb ik gelanceerd. En ja, de telefoon stond rood gloeiend met allemaal mediaverzoeken. Ja. Omdat dat destijds ook nog redelijk nieuw was, uh, een nieuw geluid was. Nou, top. En daaruit gingen mensen mij uh, mailen en bellen: van ja, kan je mij niet helpen? Oh, wat goed. En zo ben ik de eerste vrouwen uh, ja, gaan coachen. Eerst nog voor niets en toen een beetje vragen. En dat is uitgegroeid van een moneycoachingspraktijk. Wat te gek. Dus dat is eigenlijk heel organisch ontstaan. Heel organisch ontstaan. Ik denk dat ook wel, dat ook wel de kracht is van ja, mijn onderneming en, en, en de missie. Uh, maar ik ben ook nog steeds echt verbluft verbaasd en verbijsterd. Dat, dat, dit, ja, dat dit zo is gegaan. Ja. En dat, dat ik merk dat het, zo, dat het heel urgent is en noodzakelijk... en superbelangrijk om hierover te horen... en om kennis tot je te nemen over, over
0: financiën. Als
1: vrouw met name. Maar iedere man kan hier ook beter van worden, hoor.
0: Ja, ja, ja. 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 Hoe wordt er in jouw optiek door vrouwen naar geldzaken gekeken? Praten we er makkelijk over? <laughs> nou, niet. Nee.
1: Nee. <laughs> Nou, laat ik het zeggen dat uh, het onderwerp geld kan al heel veel emoties met zich meebrengen. Emoties van angst, een gevoel van uh, schaamte als je te weinig hebt, of weinig hebt in het land. Zeker als je vrienden het wel hebben, of de mensen om je heen. Maar het gevoel van schuld als je veel hebt, of te veel kan minstens even groot zijn als dat gevoel van schaamte als je te weinig hebt. Interessant. Want, dat is ook in dit land zo, je moet vooral niet uh, met je kop boven het maaiveld uit. Als je te veel hebt, dan kan je heel makkelijk, heel veel mensen met, met best wel aardig, aardige dikke portemonnee zeggen, ja, mag dat eigenlijk wel. Want er zijn zoveel mensen die het niet hebben.
0: Ja. Dus dat schuldgevoel uh, kan enorm zijn. Dus je ziet eigenlijk beide kanten op. Wat dan zorgt dat er gewoon weinig over wordt gesproken. Dat er weinig over. Dus
1: ja, geld is... Uh, ja, wat is geld? Geld is een ruilmiddel, een betaalmiddel. Maar geld is ook macht. Uh, je, he, er kan de mooiste dromen doen ontstaan. Maar ook oorlogen, zoals we weten. Ja, sommige mensen trouwen ervoor om dan later pas te ontdekken wat, wat de ware prijs is geweest daarvoor. Ja. Geld is uh, taboe. het taboe. En praten over geld is ook taboe. Yeah. Er is een onderzoek geweest door een Amerikaanse YouTube-ster, Gabby Dunn. Opvallig mm -hmm. heet zij ook Gabby. Uh, zij deed straatonderzoeken in haar podcast Bad With Money. En dan vroeg ze mensen op straat, van, um, wat is je favoriete seksstandje? En dan gingen mensen daar uitgebreid over vertellen. En vervolgens vroeg ze, wat staat er eigenlijk op je bankrekening? En dat durfden mensen te... En dan zeiden mensen, nou dat vind ik echt te privé. Want dat is te intiem. Ja. Dus we praten nog makkelijker over seks... dan over geld. Ja. Dus praten over geld, dat doen we niet. En dat komt omdat we zo geprogrammeerd gepro zijn. Ga maar eens na. Hoe ging dat bij jou thuis? In de meeste gezinnen wordt niet gesproken over geld... omdat geld een heel heet hangijzer is. Ook in de meeste relaties. Dus ook bij jouw ouders en ook bij jouw grootouders. En los daarvan... Is In niet-westerse culturen is geld het onderwerp van de man. En mag een vrouw niet eens praten over geld of zich daarmee bemoeien? Dus dat maakt het heel lastig om dan nu, als je verder bent in je leven... om in één keer over, over geld te praten. Ja, precies. Dus praten over geld is veel lastiger dan we denken.
0: Ja. ja. En is dat ook iets wat jij in jouw coaching merkt: dat dat de eerste drempel is die je over moet om dat beeld van geld, dat dat niet vies is of dat dat niet verkeerd is, of dat die negatieve connotatie weg te nemen?
1: Ja, nou, de, ik al eigenlijk altijd al een stappenplan. Geld heeft sowieso het hebben van geld, het aantrekken van geld. Geld verdienen heeft twee kanten: een mentale kant, dus dat is waar we, nu, waar we het nu over hebben, maar ook een actiekant. Maar die mentale kant, die wordt eigenlijk. Vaak onderschat. Ik vind 80% van geld verdienen. Van geld aantrekken. Maar zelfs ook van op een juiste manier beleggen. Is innerlijk werk. En waar begin ik dan altijd mee? Dan zeg ik ook de sleutel. Uh, naar rijkdom of naar veel geld. Is niet zozeer wat je wel of niet doet met je geld. En eigenlijk ook niet wat je denkt over geld. Maar hoe je voelt over geld. En hoe je je voelt over geld. Dat leer je in je vroege jeugd. Als heel jong kind. Dat is wat je van je ouders meekrijgt of van je opvoeders. En zelfs wat zij weer van hun ouders hebben meegekregen. Ja. Je, mijn ouders zijn bijvoorbeeld allebei in de oorlog geboren. En die hebben allebei in hun leven uh, angst voor verlies met zich meegetrokken. Wat ze allebei op een andere manier uiten. En mijn vader kwam uit een arbeidersgezin. En mijn moeder kwam uit een ondernemersgezin en die twee mensen kwamen samen dus er was eigenlijk een hele grote disbalans als het over geld ging. Ja. Dus er werd nooit gepraat bij ons thuis over geld. Wel voelde ik, ja, er is iets mee. Het is heel geheim, mystiek, het is mysterieus, maar het is ook iets wat niet helemaal goed is, dat voelde ik ook wel. En ik leerde dus als kind al van over geld hoor je niet te praten. Ja. Ander ding wat ik dus voelde was geld is moeilijk. Wat ik ook nog eens Extra woorden van mijn ouders. Ze zeiden, je moet heel hard werken voor je geld. Als je geld wil hebben, dan moet je in één ding goed worden. En dan moet je heel hard werken. En als je dan heel hard werkt, dan heb je geld. En als je dan dat geld hebt, dan heb je succes. Dan ben je succesvol in dit leven. Dus de overtuiging die ik ben gaan leven en vele, vele met mij, is hard werken staat gelijk aan geld, staat gelijk aan succes. Heel herkenbaar. Ja. En dat is toch denk ik wel een van de belangrijkste overtuigingen die ik tegenkom. Ook bij ondernemers die ik help met vruchtbare verdienmodellen. Met omzet maken en vooral ook meer winst over te houden. Dat je niet per se hard hoeft te werken. Ik heb 25 jaar lang keihard gewikkeld. Productiviteit was my middle name. Mm -hmm. Inmiddels niet meer probeer ik slim te werken. En het liefst zo min mogelijk.
0: ja. En dat brengt je in ieder geval financieel gezien. Heeft dat je meer opgeleverd dan jouw, in jouw werkzame leven hiervoor? Absoluut.
1: Ja, bizar. Het is een mooie leerschool geweest. Ik heb de beste, mooiste banen van de wereld mogen hebben. Uh, maar het heeft me heel veel stress gegeven. Ook. Het is misschien ook wel de leeftijd. Hè, dat zoiets komt met de leeftijd. Want ik vind niet dat je moet stoppen, moet werken. moet dat je vooral minder moet gaan werken. Ik vind zeker als je jong bent. Kun je... In het werkende leven gewoon heel veel leren. Dat moet je leren. En vooral moet je ook leren dat het niet altijd leuk hoeft te zijn. Mm -hmm. Dat is wat ik veel om me heen zie. Vooral bij jonge mensen. Ja, het moet wel allemaal leuk zijn. Ja, ik vind het niet zo leuk. Ja, ja leuk is geen drijfveer, zeg ik altijd maar. Ja. Maar leer daarvan. Wat voel je daarbij? Hoe wil je dat het wel is? Hoe vind je dan werk wat helemaal bij jou past? En dat is een traject op zich, denk ik.
0: Ja. En... Hoe is jouw gevoel nu, nu je financieel vrij bent... ten opzichte van jouw eerdere leven, noem ik het maar even?
1: Ja, dat, ik vind dat heel, heel bizar. Zodra de kramp eraf is... zodra je geen zorgen meer hebt over geld... geen stress meer hebt over geld... dan kun je vrij ondernemen. Dus het gaat heel erg op mijn voorwaarden. Het is precies ja. zoals ik denk dat vandaag... hoe ik denk dat het goed is... Dus ik ben ook wel wars van conventies en ik doe het gewoon zoals ik denk dat het goed is. Sinds ik dat doe, sinds ik dus ook nee verkoop. Uh, als ik voel van, nou, ik vind uh, deze partij, uh, dat voelt gewoon niet zo goed. Komt het werk, ja, komt het op me af. En het geldt ook met bakken.
0: Waanzinnig. Dus echt denken in overvloed.
1: Ja, dat is echt zo'n idiote contradictie. Maar het is echt zo. Ik heb hier een boek wat ik nu aan het lezen ben... maar waar ik ook wel veel uit uh, citeer. En ik lees het nu voor de tweede, derde keer. Een boek heet Rijkdom. Dat is een beetje een idiote vertaling uh, uit het Engels. Want het uh, komt van Vraag en het is gegeven... Ask and It's Been Giving... Mm -hmm. door Esther en Jerry Hicks. En zij gebruiken het werk van Abraham Hicks wat oud is, maar nog steeds accuraat. En dat gaat over, als je durft te vragen... als je het in je geestesoog durft te zien... dan komt het naar je toe.
0: Wat mooi. Ja. En hoe pas jij dat nu in je dagelijks leven toe? Uh, nou, wat ik altijd, of nou altijd... sinds ik
1: uh, Gabby Bernstein heb ontdekt... is dat ik dingen als dankbaarheid betrachten... iedere ochtend, iedere avond doe... Ik heb wel elke een, een lijntje met het... Uh, zonder dat ik mega spiritueel ben of zo. Maar ik heb wel een lijntje met het universum. Ik kan echt, ik vraag ook mezelf altijd van... Is dit oké? Okay? En dan voel ik het in mijn lichaam. Doe ik het wel? Doe ik het niet? Op het moment, als we even terug naar geld gaan... Op het moment dat ik een groot bedrag moet betalen... Dat weten mensen ook wel die me kennen. Want dan zeg ik... Ho, ho, wacht even, wacht even. Nog niet. Dan ik, en dan richt ik me even tot het universum. Dus ik zeg altijd... Pray before you pay.
0: Mooi. Dat ik vraag of dit geld een goede bestemming kan krijgen. En dan kijk je wat voor gevoel dat je geeft en of je het wel of niet doet. Ja. Dus
1: dat is een heel echt de gevoelskant. En aan de andere kant ben ik financieel vrij geworden door beleggen. En dat is natuurlijk gewoon een hele rationele actiekant. Wat overigens ook helemaal niet, uh, niet moeilijk is.
0: Nee, wat kan je daar iets meer over vertellen? Hoe dat is gegaan? Ja, uh, nou toen ik in 2014 dus uh, aan de
1: grond belandde, uh, ben ik daarna gaan freelancen. En het geld wat ik iedere maand mezelf gaf, kwam allereerst op een spaarrekening. En toen dacht ik, ja, het staat maar op die spaarrekening. Ik wil daar wel wat mee. Ik denk dat ik ook wel geld voor me kan laten werken. Dus ik heb toen bedacht, ik ga beleggen. Maar waar begin je dan? Dat is natuurlijk heel lastig. En dat is ja. ook in, in deze tijd, hè, we worden natuurlijk echt uh, doodgegooid op social. Maar nou, Dan moet je NFT's, dan moet je crypto, dan, dan moet je goud en zilver en dan forex. Nou, je weet waarschijnlijk niet ja. eens uh, waar het allemaal voor staat. En ik kan me voorstellen dat je heel rustig van wordt. Dus da da dat is ook de reden dat ik uh, trainingen geef en cursussen om het hele beleggingsspectrum gewoon uit te leggen, wat je allemaal hebt, waarom het er is, wat de werking ervan is, wat de werking van geld is, wat, waarom bitcoin bijvoorbeeld is gekomen, uh, en waarom het een revolutie betreft, nou, dat soort dingen. Maar ik heb toen een, uh, iemand gesproken, een, een financiële man, die ik overigens best aardig moest betalen, maar dat maakte mij even niet uit, want het zijn mijn best betaalde centen geweest, en ik heb, zijn advies opgevolgd... en ben ik gewoon mijn eerste geld gaan investeren... in best hoog rendementsbeleggingen. En toen dat is gaan renderen... heb ik er in uh, begin 2020... mijn eerste vakantiehuisje bijvoorbeeld voor gekocht. Oh, wauw. Ja, net voor coronatijd... zonder dat ik wist dat corona kwam. Echt één dag daarvoor, uh, voor de lockdown. Ja. ja, ongelooflijk. Universum. 2020, ja, echt. <laughs> Soms gaat het helemaal goed... Uh, en zo ben ik doorgestapt naar vier vakantiehuisjes, uh, meerdere beleggingen, het verhuren van een kantoor.
0: Want die vakantiehuisjes, daar ga je niet alleen zelf naartoe, maar die verhuur je ook? Ik ga daar zelf helemaal niet naartoe. Helemaal niet? Nee, nee. ik nee. hoef daar in principe niet doodgevonden te worden.
1: Nee. Nee. Maar dat is die ook verhuur, iets waar je ja. doorheen, die verhuur ik ja. En dat levert echt uh, heel, ja, een passief inkomen op. Naast het feit dat ik ook rendementen heb op mijn beleggingen waar ik van leef. Of kan leven. Uh, ik, ga, ik haal het ook eigenlijk alleen maar uit als ik het nodig heb. Ja, en dat geeft een heel, heel fijn gevoel. En dat is niet, niet moeilijk. Het is wel start before you're ready. Begin vandaag met het aanmaken van een, laten we zeggen, een crypto-rekening. Of het maakt mij ook niet
0: zoveel uit wat je doet. Als je maar een stap maakt. Ga iets doen. Ja, dus Ga iets doen. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel luisteraars. En dat had ik in zelf misschien in het begin ook wel een beetje. Omdat het zo'n wereld lijkt. De, Absoluut, de ja. financiële wereld. En er is zoveel informatie dat het soms kan verlammen. Absoluut. Terwijl als je erin stapt en je gaat je erin verdiepen. En je probeert een overzicht te creëren. En je hoeft niet eens wat jij zegt van alles, alles te weten. Nee. Maar dat je gewoon vooral begint. Omdat vooral starten, dat is volgens mij ook het geheim. Ja,
1: hè? ja ik kom natuurlijk ook veel vrouwen tegen die allemaal wel uh, willen. Maar, op, maar heel risicomijdend zijn. Mm -hmm. Ook dat is uiteindelijk wat ik in mijn eerste boek heb geschreven, wat voornamelijk de mentale kant beschrijft van het hebben of aantrekken en behouden van geld, is dat eigenwaarde financiële waarde is. Dus de mate waarin jij jezelf van waarde acht, zoveel waarde kan je op je bankrekening hebben. Want wat ik veel zie is dat vrouwen zichzelf gewoon niet genoeg vinden op een of andere manier. Dus als je denkt dat je niet genoeg bent, dan ben je bang dat je niet genoeg zult hebben.
0: En dat heeft dus impact?
1: Ja, als je dat niet oplost, dan, dan zul je als, ook als belegger of je eerste stappen op het beleggingspad... doe je dan altijd met angst voor verlies. En als je start met beleggen met angst voor verlies of doe ik dit wel goed... Ben ik niet te oud? Ben ik niet te jong? Ik weet er niet genoeg van af. Ik heb heel weinig geld. Moet ik dat dan eigenlijk wel daarin stoppen? Het zijn barre tijden. Misschien heb ik het volgende week wel nodig voor de boodschappen. Nou, al dat soort ja, obstakels die jezelf dus in die kramp houdt, in die rat race, hebben te maken met of je jezelf wel goed genoeg vindt.
0: Ja, dus dat zit echt in die kern. In de kern, dus daarom vind ik het belangrijk
1: dat je daarvan bewust wordt en dat ik in mijn boeken en in mijn masterclasses en online programma's en dat soort dingen dat ook aanraad om daar eerst mee te beginnen. Ja. Ja, je innerlijke financiële shit moet op orde.
0: Ja, en jij spreekt natuurlijk heel veel mensen ook in jouw coaching. Ja. En nou ja, je schrijft ook blogs hè? en je vertelde ook over dat er mythes zijn op het gebied van, van geld. Ja, wat zijn wat jou betreft de vijf grootste mythes op dit gebied?
1: De vijf grootste mythes. Nou, ik ben op dit moment bezig met het schrijven van een uh, nieuw boek. En daar beschrijf ik mijn, uh, mijn mythes ook in. Nou, wat ik veel om me heen zie... Laat ik eens vertellen over de rat race. Want ik denk dat dat, dat zou ik de, de luisteraars graag willen, willen meegeven. En dan kom ik bij de mythes. Wat wij allemaal... ...zijn gaan geloven... ...en wat we allemaal leven... ...is het volgende. En wat je dus hoort op school... dat is ...doe goed je best op school... ...dan haal je goede cijfers... ...en als je goede cijfers hebt... ...dan krijg je een goede baan. En heb je die goede baan... ...dan is het een soort van holy grail... ...gebaseerd op de American Dream ook... Uh, ...koop een huis. Ja. Dus dan koop je dat huis... ...wat in mijn beleving dus eigenlijk een schuld is... Mm -hmm. En dan heb je dat huis, het volgende is, zoek een goede partner die in dat huis erbij kan. En bijvoorbeeld ja. een partner die ook een, een goede baan heeft. Ja. Dus dan heb je twee salarissen. En de partner komt erbij. En vaak is het eerste wat dan gebeurt, dat er een groter huis aangeschaft moet worden. Wat dan dus eigenlijk een grotere schuld is. En dan is het de devies, dan krijg je kinderen. Er is één kind, hopelijk als het je gegeven is, een tweede... Ja, dan komen de kosten bij kijken. Want de kinderopvang moet betaald worden. Er komt een tweede auto. Want dat is niet meer handig. Eén auto met twee <laughs> kinderen. Ja. Ja. Dus zo kan het zijn. dat dan, Zo gebeurt het. Dat je levensstijl dus meegooit. Met je salaris. Ja. Dat noem ik de levensstijlgriep. Overigens, want daar mm. leiden we allemaal een beetje aan. Dus dat je levensstijl eh, exclusiever. En kwalitatiever wordt. Naarmate je, je salaris groeit. Alleen. Alleen, wat gebeurt er dan? Dan zegt de man tegen de vrouw doorgaan. Soms is het andersom. Schat, ga jij maar wat minder werken. Dan kan jij wat meer bij de kinderen blijven. Zorg ik voor het salaris en het inkomen en het huis. En dan kun jij wat meer thuis zijn. En zo ga je dus van twee salarissen naar anderhalf. Of 1,2. Of in ieder geval minder. En dan is het in één keer wordt het krap. Ja. Wat ik veel zie. Ik woon in Amsterdam. Op IJburg en dan zijn heel veel hele grote huizen. In die huizen wonen doorgaans mensen met twee auto's voor de deur. Een flinke hypotheek, maar die niet op vakantie kunnen omdat hun vaste lasten, hun lasten te zwaar zijn. En dat is de red race van het leven waar wij allemaal in vastlopen. Omdat dit is wat de maatschappij ons voorspiegelt. Koop dat huis, koop een groter huis. Je moet meedoen, je vrienden doen dat ook waarmee je gestudeerd hebt om te gaan sporten. En mannen krijgen dan een exotische hobby... als uh, fietsen of vissen of gamen... of zijn fan van een of andere uh, verreweg uh, voetbalclub... waar shirts van moeten komen en tickets. En, Heerlijk. En mannen moeten dan ook alle gear in één keer aanschaffen. Dat ja. herken je misschien wel. Vrouwen gaan compulsief shoppen of geld uitgeven aan... Is in één keer ook allemaal nodig. Nagels, haar, schoonheidsspecialisten, uh, make-up-producten, cosmetica. Het vervelende is, dat als je daar eenmaal in zit, kan je moeilijk terug.
0: Ja, want je leven is in deze vorm opgebouwd. Ja, dus levensstijl, griep. Ja, waar je ook aan dood kan gaan. Dus, <laughs> uh, dus de
1: grootste mythe is, een huis kopen is beter dan huren. Ik heb geen huis. Ik huur een huis. Wat voor mij flexibiliteit is. En ik heb geen schuld. Ik kan ieder moment beslissen om daar weg te gaan. En naar een andere plek te gaan. Ja. Of dat nou per se het handigste is. Dat weet ik niet. We hebben natuurlijk een periode gehad. Van jaar na jaar na jaar na jaar. Dat het hebben van vastgoed je waarde gaf. Omdat het huis nou eenmaal meer waard werd. Die mm -hmm. tijd is nu voorbij. Die kanteling zien we nu al. Dus een huis kopen... Is een schuld en wil je financieel vrij worden, moet je zo snel mogelijk van je schulden af. Ik hoor ja, een, mensen om me heen die huren, hoor ik, ik noem het ook maar huurschaamte. Mm -hmm. Mensen die dat huis niet kunnen kopen, zeggen ja, ja, nee, ik woon, ja, st, st, niet vertellen. ik woon gehuurd, ik heb een huurhuis. Ik, oh, way to go girl, helemaal ja. goed.
0: Ja, dat zijn natuurlijk heel veel mensen ook in deze tijd, omdat het ook... ...heel moeilijk is om een huis te kopen. Er zitten heel veel mensen inderdaad in die situatie... ...die het misschien het beeld hebben dat het anders zou moeten... ...terwijl jij eigenlijk nu ook aangeeft... ...dat hoeft niet per se. Dat is meer het beeld dat we opgelegd krijgen.
1: Nee, dat klopt. Ja. Nou, of dan is er nog een mythe... ...je moet rijk zijn om te investeren. Nou, dat is natuurlijk echt uh, de grootste boelcrap... ...die je maar kunt voorstellen. Je ja. kan al beginnen met een tientje per maand. Het gaat mij om dat je dat tientje per maand... ...onttrekt aan je, aan je boekhouding.
0: Ja. En structureel ook? Structureel. Ja, en dat heb jij dus laten zien in jouw voorbeeld. Dat je, want ja. jij had niet veel toen. Nee. Maar je bent toen heel bewust geld opzij gaan zetten om ja. die investering te doen. Ja. Ik heb nu ook allemaal
1: verschillende rekeningen, allemaal spaarpotjes. Een spaarpotje voor een safety net. Hoeveel heb ik eigenlijk nodig als alles tegelijk stuk gaat? Ja. Dus de tv en de auto. Dat is wel een
0: must-have,
1: Dat is een must-have. Uh, maar over het algemeen zijn wij Nederlanders één oververzekerd. Ja. Echt. Dan kan je ze bezuinigen. Doe maar eens een belrondje. Dat zijn we oververzekerd. Maar hebben we ook een veel te grote buffer. Ik hoor mensen met buffers van 50.000 euro. Ja, sorry. Maar dat heb je gewoon echt niet nodig. Zeker als je weet dat je geld op de bank staat te verdampen. Ja. Je geld op de bank wordt minder waard. Onder invloed van negatieve rente en belasting.
0: Ja. Ja. Absoluut. En dat is natuurlijk ook een oud denken. Dat we dachten dat het daar veilig denk. staat en, uh, en meer wordt. Maar dat is ja, niet meer zo. Ja, een
1: spaarrekening is een veilige plek voor je geld. Nou, dat ja. is een mythe vijf.
0: Ja. ja, precies. Ja, ik
1: probeer zo min mogelijk geld op mijn spaarrekening te hebben. Ik heb daar 5000 euro staan voor als alles tegelijk stuk gaat. Of...
0: Dat is echt een mindset change, denk ik, voor veel mensen ook die luisteren. Dat je denkt, ja, wij zijn wel zo opgevoed met onze ouders, omdat het toen ook nog bijdroeg aan je vermogen om het weg te zetten hè? en dan had je daar, kreeg je daar en rente en spaargeld. Ja. Maar nu is de wereld zo anders, maar dat is dus de, ja, hoe we opgevoed zijn, wat je net al vertelde, dat is zo'n verandering. Sparen is een deugd, dat is, dat is een overtuiging
1: die bij ons echt ingeramd is.
0: Ja, en die overtuiging veranderen, dat is dus ja, nou, zeg niet stuk. dat je geld niet moet sparen, dat, dat je dus je geld moet
1: uitgeven, mm -hmm. nee. maar geld op je spaarrekening. Dat is op dit moment geen vruchtbare plek voor je geld. Daar ga je niet financieel vrij van worden. Nee. En die kramp... Nou, daar zitten daar, daar zit zoveel mensen in. Ik zeg dan wel... Hè, als je bij mij komt voor, voor een programma of wat dan ook... Dan denk ik, nou oké, okay, hoeveel spaargeld heb je dan op je rekening? Ik zal het niet doorvertellen, doe ik ook echt niet. Nee. Uh, en Dan zeggen mensen wel eens... Nou, niet zoveel hoor, 2,5 ton. Wat?
0: <laughs> ja. Ja. En dat is zonde, ja.
1: Maar ook, uh, ja, wat ik zeg. Ik heb 5000 euro op mijn spaarrekening. Mijn geld, dat dan, staat dan liever op mijn crypto-rekening. En daar keer ik mezelf uh, van uit als ik het nodig heb. Of als die vakantie betaald moet worden. Of, uh, ja.
0: ja. En, en dat kan daarvoor...
1: 20 for, is 24-7. Ik ben sowieso een enorme fan van, uh, van de blockchain. Omdat ik uh, wat weerstand heb tegen het traditionele banksysteem. Dat is overigens een hele andere discussie waar, denk ik, waar we nu niet in moeten verzanden. Maar daarom is de blockchain gecreëerd en daarom is cryptocurrency gekomen. Als tegengeluid tegen de uh, oude economie. Ja. En, en Hoe bizar is het dat de bank uh, een weekend lang jouw geld vasthoudt. Omdat de bank nou eenmaal dicht gaat, dus dat er geen transacties plaatsvinden. Dat kan je toch niet meer bedenken in deze tijd, in deze nee. dit digitale
0: tijdperk. Dus nou, jij zet dan niet zo rekening zodat je het er makkelijker af kunt ja.
1: halen. En ook omdat het... Nou, omdat het uh, gedecentraliseerd is... is het niemand die controleert... zoals de bank bijvoorbeeld... of ik het wel juist overmaak... en naar wie ik het overmaak.
0: Mm -hmm.
1: Laat ik zeggen, Robert, Robert Kiyosaki... die mm -hmm. heeft het boek geschreven... Rich Dad, Poor Dad... wat een must-read is voor iedereen, iedereen, iedereen... ook al heb je even niks met geld... lees Rijke Pa arme pa van ja, is een Robert Ja. Hij zegt uh, we hebben drie soorten geld in de wereld en dat is government's money dus het geld van de overheid de overheid controleert het geld, dat is zijn de euro's, nou laten we zeggen de dollars, maar ook de euro's dus alle fysieke valuta die we kennen van oudsher mm -hmm. Government's money met overheidsbemoeienis dat wordt dus ook te pas en te onpas bijgeprint. Ja. Als we het even niet meer hebben, zoals in de coronacrisis, worden de biljoenen, biljoenen, biljoenen bijgeprint. Nou, je weet zelf, als je van iets meer hebt, dan is het minder waard. Dus dat, dat is de reden waarom, onze, uh, waarom de koopkracht van de euro en de dollar zoveel afneemt. Mm -hmm. Governments money. Tweede heb je God's money. En God's money is... Dat wat de wereld ons, de natuur ons heeft geschonken. Dat zijn grondstoffen, goud en zilver. Nou, je weet wat er nu gebeurt met grondstoffen. Met olie, met de benzine, met gas. Ja. Als iets schaars wordt, dan wordt het meer waard. Dus God's money, dat is goed om daarin te investeren. Want dat wordt steeds meer waard. Ja. Er wordt steeds schaarser. Wat tevens ons ook onze uitdaging is voor de komende jaren. En dan heb je als laatste people's money. En people's money is bijvoorbeeld cryptocurrency op de blockchain. Alles wat op de blockchain plaatsvindt. Want er is niemand die het controleert, alleen de mensen zelf, wij ja. zelf. En dat is de transformatie, de financiële transformatie waar we op dit moment in zitten met elkaar.
0: Ja, dus dat hele stuk eigenlijk. Dus hè, dat, dat was... Uh... Uh, mythe nummer drie, dat sparen op je spaarrekening niet meer de beste vorm is. Klopt.
1: Ja. ja, wat ik ook wel vaak hoor, dat is ook een mythe. Ik verdien niet genoeg om te sparen. Oh ja, ben jij het niet mee eens? En ja, in sommige gevallen kan dat waar zijn. Maar in niet veel en waarschijnlijk ook niet in jouw geval. Want er zijn mensen met salarissen met, uh, met zes nullen, die helemaal niks overhouden aan het eind van de maand.
0: Nee, en jij had dat dus zelf ook, hè? Je, toch? Je zei volgens mij ja, toen je vertelde over ik, je eerdere leven kon, dat je gaf het al uit. Ik gewoon
1: echt, uh, ik heb wel eens gewoon duizend euro of gulden was het, denk ik, in die tijd nog. Gewoon in de lunchpauze van mijn werk uh, uitgegeven. Dat wow. ik allemaal bij een winkelcentrum uh, werkte en ik ging even broodje halen. En ik kocht een tas en die echt helemaal niet oké okay was. Uh, want er kwamen er snel slijtplekken in. Ik kocht. Hakken die ik nooit aan heb gehad, omdat het eigenlijk zitschoenen waren. Ja. Die kon er niet op lopen en een leren jack, uh, want die kleur was echt verschrikkelijk. Dus het was ook allemaal gewoon trash. Ja. Maar ik kon er dus zo duizend euro stuk slaan tijdens ja. de lunch. Ik heb daar nooit, ik heb het gewoon niet geleerd. Ik heb nooit beseft in die tijd: van... Huh? is dit wel handig? Of ik, ik vond dat ik het nodig had. Ik vond dat ik het verdiende, want ik werkte
0: nou eenmaal zo hard, hoor ik ook vaak. Ja. En ik denk ook de, voor mensen die dan niet misschien duizend euro in de lunchpauze spenden. Maar die wel bijvoorbeeld, volgens mij hoor ik jou vooral zeggen van, wees bewust. Want ook die koffietjes die je hier en daar doet, die Absolute. toch heel duur zijn en die misschien niet nodig waren. Eigenlijk als je dat geld al opzij zet, dan kan Het je daar al heel mooie
1: dingen op. is ook echt, echt een mega ding. Dat heet de latte factor. Ja. Heb je wel zo gehoord wellicht, Ja. Ja, het koffietje bij de koffiecompany. Of de bagels en beans. Of waar je het dan op komt. Bij de Starbucks. Ja, die kost natuurlijk gewoon zomaar uh, 4, 5 euro. Als je er nog een muffintje bij. Uh, nou, meer denk ik. Ja. doe je dat 4, 5 keer per week. Nou, reken het uit.
0: Ja, dus dat geldt als ja, je naar zult. Stond... is echt levensstijlgriep is dat, ja. Ja, dus jij zou ook adviseren van kijk naar je uitgavenpatroon. En kijk ja. welke dingen misschien overbodig zijn. Nou, het it... is... Heeft twee kanten. Het uitgavenpatroon. Nou, één is: uh, kijk waar je
1: oververzekerd bent. Kijk naar je abonnementen. Weet je, die sportschool waar je gewoon nooit naartoe gaat. Uh, toch dat abonnement hebt uh, afgesloten. Ik ben sowieso heel huiverig voor het afsluiten van abonnementen. Dat doe ik zo min mogelijk, want dat is natuurlijk afhankelijkheid en dat ja. is wat bedrijven willen. Ja, afhankelijk maken. Die voedselbox. Nou, dat uh, daar zitten mensen toch een partij aan vast, terwijl ze het niet gebruiken. Dus uh, abonnementen, verzekeringen. Ook vaste lasten, bijvoorbeeld je telefoon een abonnement. Bel gerust en vraag of het goedkoper kan. Ik verzeker je, het kan. Ja. En daar kun je grote slagen mee maken. Maar aan de andere kant zeg ik ook, koop geen shit. Dus dat is wat ik net ook al met die koffie, maar daar bedoel ik ook mee. Als je naar de action gaat of zo, of naar kruidvat. En je gaat daar naartoe voor wasmiddel. Uh, en je komt met een hele tas thuis, met en dingen. En je staat in de rij voor de kassa en in je, in je in mandje zit allemaal shit. Gewoon die leuke kaars, uh, kopje, papier, stiften, pennen, kaarten, ja. uh, handen, gel. Omdat het allemaal zo goedkoop is, kan het niet waar zijn, ik moet het nu meenemen. Ja. Gemiddeld wordt bij de Action 25 euro per bezoek per persoon besteed.
0: Wow. terwijl iemand misschien maar voor een product voor 3 euro kwam, omdat dat even exact. nodig was. Nou, ja. Misschien
1: is het een mooie oefening. En voor jou, als je luistert, volgende keer als je gaat en je gaat voor die batterijen, koop alleen de batterijen en verder niks. En kijk even in de mandjes bij de mensen om je heen. En dan weet je ook weer waar je het, uh, waar je het voor deed. Want ja, laten we zeggen, een paar keer per maand aan de Action, ja, dat scheelt je zo, zo honderden euro's uh, op jaarbasis. Die je had kunnen beleggen en investeren.
0: Ja, te gek. En het daardoor dus meer waard had kunnen maken. Ja. Absoluut. Mooie ja. challenge, mooie challenge. Dus dat is nummer vier.
1: Ja. Oh ja, ja, daar zijn we eigenlijk al een beetje mee begonnen. Dat gaat over onafhankelijkheid. Mijn partner beheert ons geld, dus ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Dus dat is mythe vijf? Wel dus,
0: <laughs> ja. ja. We, we, we leggen het bij een ander of een ander biedt zich aan. En weet je, omdat we het toch niet zo interessant vinden, vinden we het prima als het daar ligt. Ja, wat ik vaak hoor, dat heb ik zelf
1: ook uh, altijd geroepen. Want het was ook echt zo van... Ja, maar ja, ik hou helemaal niet uh, van die administratie. Ik ben liever kwijt dan rijk. Ik kan het ook helemaal niet. Ik ben heel slecht met cijfers, hoor ik vaak. Of ik, ben, ik was vroeger heel slecht in wiskunde. Ja, daar was ik ook. Ik had volgens mij een 3,3 voor mijn centraal schriftelen. Ja. Ja, en dat heb ik uh, de rest van mijn leven daarna uh, volgehouden. Ik ben heel slecht in wiskunde en met cijfers. Ik hoef dat allemaal niet te weten... Maar daarmee geef je dus de regie uit handen aan een ander. En voor de ander is het ook niet fijn. Hè, dat de hele boekhouding over de huishouding op haar of zijn schouders rust. Ja. Ook als er dan even iets misgaat. Dan, dan heb je ook meteen een slachtofferverhouding. Ja, je moet dat echt niet willen. Dus ga dat gesprek aan maandelijks of zo. Plan eventjes een uh, financieel uurtje in met elkaar. Ja. Loop even door van, hé, hey, is dit nog... Wat we hebben afgesproken, klopt dat nog? Ja. Zullen we naar rato van inkomen de boel verdelen? Uh, misschien is het leuk om samen een gezamenlijk spaardoel te hebben... voor een, voor een reis of voor een huwelijk of voor een huis. Of... En zullen we dat dan iedere, iedere maand even monitoren samen? Weet je, het hoeft geen moeilijk gesprek te zijn.
0: Precies, het hoeft niet negatief te zijn, Helemaal maar je bent niet. partners... maar je bent dus ook een volwaardig individu. Dus Absoluut. ook gewoon naar jezelf... Nou ja, aangeven van dit is belangrijk. En wat jij zegt, ook niet het geloof hebben van oh, ik kan het niet. Want dat is ook het stempel wat je jezelf geeft. Wat nee. jij zei nou met wiskunde, iedereen kan dit.
1: Iedereen ja, kan dat, zich nee, dat staat gewoon op, op, je, op je banken app feitelijk. Ja. Het wordt je zo makkelijk gemaakt tegenwoordig.
0: Ja. ja, hey wat mooi. Dus dit zijn die vijf mythes. En die bespreek jij ook in jouw nieuwe boek. Wat, wat ja. doe jij met die mythes?
1: Ja, ze ontkrachten en kijken hoe het, hoe het wel kan. En mijn nieuwe boek heet Geldgeheim. En in tien geheime lessen loods ik je naar uh, financiële vrijheid. En hoe dat pad voor jou, uh, net zo goed als dat voor mij heeft gedaan, kan verlopen. Waanzinnig,
0: waanzinnig. En die ja. moet nog uitkomen, maar... Die nog uitkomen. Nu, die kan uh, wel voorgesteld we, uh, worden. Dit op, op uh, 1 juni. Mooie datum.
1: Um, vanaf 15 juni kan die besteld worden in pre-order... En Het boek komt uit of september of oktober, dus in ieder geval na de zomer
0: dit jaar, dat is 2022. Gek, nou ik ga me zeker inschrijven, want volgens mij zitten daar weer heel veel concrete tips ook in en stappen nou, wat, die we wat kunnen. Ik zetten. zelf zeg,
1: en het is niet omdat ik zoveel mogelijk boeken wil verkopen, of ik zeg, dit kan wel eens het belangrijkste boek van je leven zijn.
0: Net zoals met jou, dat een hele belangrijke verandering Absoluut. was. Absoluut, ik had
1: zo graag gewild. Dat ik het eerder had geweten in mijn leven. Ja. Dan had ik het echt anders gedaan. Ik wil zeker ook jonge mensen dit, dit meegeven. Ja, ik heb vorige week mijn laatste fysieke masterclass gehad. Daar heb ik er vijf van gedaan in de, in de groep. Daar stop ik nu mee omdat ik ook een online programma ga lanceren. Allerlaatste keer, de vijfde keer, zei... Na afloop één deelneemster. Deze dag heeft mijn leven veranderd. Nou, wauw. mooier compliment kan je toch ook niet krijgen. En dat is precies waar ik het voor doe. Dus al lees je het boek niet meteen. Lees je het in stukjes. Leg je het weg. Pak je er nog, het nog een keer bij. Ik denk dat het een must is.
0: Ja, te gek. Nou, super. Dus daar kunnen we naar uitkijken. Zeker. En dus ja. alvast registreren om uh, op de hoogte te gehouden worden van de lancering. Hey, Iedereen die nu luistert, die is natuurlijk helemaal enthousiast gemaakt door jouw verhaal en ook hoop gekregen, hoop ik door. Nou ja, weet je, dat je vanuit een bepaald punt waarin je geen uitweg ziet, dat je toch weer alles kunt opbouwen en kijk waar, je, waar jij nu staat. Ja. Heb jij tips waarmee de luisteraars nu aan de slag kunnen?
1: Um, nou, ik heb in ieder geval een stapel boeken naast me liggen. Dat kunnen jullie niet zien, maar uh, ga daarmee aan de slag. In ieder geval rijke pa, arme pa, rich Dad... Mm -hmm. Ja. Als je dat niet kan betalen, uh, want het is best een dik boek en uh, het is niet heel prijzig, ik denk zo'n 20 euro, weet ik dat er op internet ook een gratis pdf uh, rondgaat. Oh, wat goed. Ja, en die, je kunt ook even op mijn website kijken. Daar heb ik een blog staan, de vijf belangrijkste financiële boeken volgens Hanneke. En als je in dat blog kijkt, dan zit daar ook de link naar de gratis PDF, Rich Dad, Poor Dad. Te gek. Dus dat gek. excuus heb je niet meer. Heel mooi. Nee. Een ander boek waar ik zelf veel van heb geleerd is... Think and Grow Rich.
0: Ja, vond ik echt ook een uh, life-changing boek.
1: Ja, dit boek is geschreven in 1937 door Napoleon Hill. En als je ziet hoe... ...accuraat dat nu nog is... ...absoluut, ja. ...is dat echt bizar. Ja, ik raak daar gewoon enorm door geïnspireerd... ...iedere keer weer. Think ja. and Grow Rich van Napoleon Hill... ...en er is een mooie Nederlandse vertaling... ...een nieuwe Nederlandse bewerking... Uh, ...door Michael Pilarczyk. Ja. Uh, dus dat is ook een, uh, een goede tip.
0: Ja, dus hele fijne boekentips... ...om daarmee aan de ja. slag te gaan... ...en wat als zij die nu hebben gelezen. Want de belangrijkste stap is denk ik... ...in actie komen, hè. Wat je al actie, al zei.
1: ja. Start before you're ready. En probeer die excuses in jouw hoofd... Die, die gaan opkomen te tackelen. Van ja, dat is niet voor mij. Dat is voor anderen. Nee, het is voor iedereen. Het is ook voor jou.
0: Ja. Het is juist voor jou. Juist dat je dit denkt, is het voor jou. En dat besef, dat is nodig... om die vervolgstap te zetten. En ook, denk ik, jezelf gunnen... om ermee te starten zonder dat je alles al weet. Dat je alle antwoorden hebt. Want dat is natuurlijk ook... wij vrouwen zijn vaak perfectionistisch. willen... Alle inzichten hebben. Maar dat is, het is natuurlijk zo'n groot onderwerp. Dus gun jezelf ook gewoon de tijd om dat te leren. Maar niet nou, zonder is, te starten.
1: Dat is heel goed dat je dat zegt. Uh, wat ik veel om me heen zie... is dat uh, mensen zich maar aanmelden voor cursussen, webinars... en nog een training. En dat stopt gewoon nooit. Stop daar gewoon eens mee. Ja. Stop daarmee. Jij weet genoeg. Het zit allemaal in jou. Probeer eens te voelen... Ja, hoe, het zit, hoe het zit bij jou. Probeer eens gewoon naar binnen te gaan. En niet externe validatie te zoeken. In trainingen en cursussen. Ja. Overigens moet je mijn online programma natuurlijk wel doen. Nee. Ja. Dus je moet niks. Maar dat kan ik je aanraden. Wat, uh, wat ik ook zeg. Um, vaak. Is mensen overschatten wat ze kunnen doen in één jaar tijd. Maar onderschatten wat ze kunnen doen in tien jaar tijd. Dat is mooi. Dus wij vragen van onszelf. We willen meteen resultaat. Maar dat hoeft helemaal niet. Probeer de horizon iets te verleggen. En te kijken waar je wil staan. Als het over financiën gaat. Over misschien vijf jaar. Of misschien wel over tien jaar tijd. Wat is je verlangen tegen die tijd? Wil je misschien wel stoppen met werken? Of minder werken? Of wil je dat je kinderen kunnen studeren? Of wil je een goede oude dag hebben? Of dat dat je horizon is. Dan kom je er ook. En dat, ja. weet je Financiële vrijheid en rijkdom gebeurt nooit overnight. En dan moet je ook echt wel wat voor doen. En de bereidheid hebben om in actie te komen.
0: Supermooi advies. En hiermee is ook de cirkel rond. Want je begon je verhaal ook van. Weet je, je hoeft niet extern alles te halen. Maar alle antwoorden zitten in je. Wat jij ook zelf hebt ervaren. Ja. Dus eigenlijk jouw learning die dan nu weer terugkomt. van Dat je dat ook iedereen wilt meegeven. Dus heel mooi. Dankjewel daarvoor. Geen dank.
1: Met liefde. ja.
0: Ja, uh, heel veel tips en adviezen. En uh, we komen heerlijk de zomer door met al deze boekentips. En uh, ik denk dat we onszelf echt weer kunnen ontwikkelen. Maar vooral wat jij zegt, Hanneke. Ga vooral ermee aan de slag. Kom in actie en maak gewoon een start. Als je een begin maakt, het beginnetje is altijd moeilijk. Maar als je dan eenmaal gaat, dan uh, kan het alleen maar vanaf daar omhoog gaan. Hé, hey, Hanneke, ik wil jou heel erg bedanken. Je bent voor ons een echte female boss. En ik ben heel erg benieuwd van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen? Um...
1: Nou, dat vind ik ook een beetje lastiger, omdat ik niet zo ben van de rolmodellen en mensen op een voetstuk plaatsen. Juist omdat dat uh, impliceert dat er verschillen zijn, dat de mm -hmm. een beter is uh, dan de ander. Zo, zo voel ik het niet, zo zie ik het niet. Wij zijn allemaal, uh, allemaal één en hetzelfde. Dus ik zou het verhaal willen horen van alle vrouwen. Alle vrouwen die nog niet de moed hebben gehad om op te staan voor zichzelf. Maar ook de vrouwen die wel uh, moed hebben en lef om zichtbaar te gaan worden in kwetsbaarheid
0: met haar eigen verhaal. Supermooi. Dus je wil vooral mee meegeven dan, durf je verhaal te delen. Je gunt het iedereen.
1: Ik gun het iedereen.
0: Maar ook durf in
1: actie te komen naar je eigen, naar je eigen vrijheid, naar je eigen geluk.
0: ja. Prachtig, Wauw, wat een mooie. Nou, ik hoop dat we dat allemaal meenemen en dat we dus ook die verhalen gaan horen. Want jouw verhaal is het uh, waard om naar geluisterd te worden en om dat te uiten. Dus uh, heel erg dank, Hanneke, voor al deze informatie en inspiratie. Heel veel dank voor jouw tijd en, en mogelijkheid. En we gaan je volgen. We kijken uit naar dat boek. En uh, alle linkjes komen ook in de show notes te staan. Dus dan kunnen jullie alle informatie over Hanneke terugvinden. Thank you. Ben jij weer een stap dichter bij je Inner Female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!